0: Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich dem Fußballpodcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet? Liebe Leute, es ist wieder soweit. Es ist der nächste Montag im Monat. Und wir sind wieder da, euer Lieblingsfußballpodcast. Was macht eigentlich... Ist mit einer neuen Folge da. Euch erwarten neue Spieler. Euch erwarten neue interessante Fakten zum Fußball. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, es geht wieder los. Ihr wisst Bescheid. Und wir... Ähm, oh, Moment. Ich gerade anrufen. Da muss ich kurz rangehen. Ich hab's gleich. Hallo?
1: Guten Abend lieber Tim, guten Abend liebe Fans. Ihr merkt schon, ich kann heute leider nicht bei der Aufnahme dabei sein. Denn ich bin im Urlaub in Belgien mit meiner Freundin. Und wenn ich im Urlaub bin, gehört natürlich ein ordentliches Spiel dazu. Ich bin heute bei Sandreuden gegen Brügge. Es ist gerade Halbzeitpause, klasse Spiel, fing super an. 20.45 Uhr Flutlicht, kleine Choreo von den Sandreuden Ultras, super Sache. Die Brügge Ultras richtig stark vertreten. schöne, schöne äh, Support hier muss man wirklich sagen. Direkt erste Minute, 1-0 Brügge, da ging es natürlich ab, aber dann gab es einen Ausgleich durch Bauer für Sandtreuden kurz vor der Halbzeit. Ähm, ja, was muss man dazu noch sagen? Torhymne Sandtreuden, ein Mix von Sweet Caroline von DJ Ötzi, klasse Sache. Ähm, ansonsten super Spiel, Klasse Stadion und man sieht ein paar Deutsche, denn der Trainer der Heimmannschaft ist kein anderer als Bernd Hollerbach. Sonst noch mit dabei Toni Leistner, ehemals Hamburg. Also wirklich klasse Spiel, viele Grüße an euch und bis zur nächsten Folge.
0: Okay, das ist natürlich jetzt passend, dass gerade zum Beginn der Folge dieser Anruf reinkam. Ähm, ja, jetzt fällt es mir auch auf, dass ich alleine bin, ähm, ist euch jetzt dann auch klar. Ich weiß, es ist für uns alle nicht so leicht, dass wir jetzt hier ohne Mancello durchkommen müssen. Aber ich dachte mir, dass es doch ähm, ganz gut ist, wenn wir jetzt unseren zweiwöchigen Rhythmus einhalten. Und deshalb seid ihr heute mit mir alleine und äh, mit diesem kleinen Bericht live aus Belgien. Hat Marcello uns die Folge noch versüßt? Ich kann euch noch aufklären, wie denn das Spiel überhaupt ausgegangen ist. Er hat eben gesagt, Sintrauden ist 1 zu 0 in Führung gegangen und das war in der ersten Minute durch Bastos Und in der 49. Minute hat Bastos auch das 2 zu 1 äh, geschossen und damit den Sieg für Brügge besiegelt. Ähm, die Tabellenführer bleiben und Sintrauden ist 13. Und ja, ich sehe gerade auch Eupen gestern wieder 3-0 verloren. Die rutschen jetzt auch langsam wieder runter ein bisschen. Äh, unter Stefan Kremer ähm, läuft es ja eigentlich ganz gut. Äh, einmal auch ein Verweis auf Zyklers Wunderbare Welt des Fußballs, die letzte Woche einmal kurz Stefan Kremer in ihrer Folge halten. Genau, das wollte ich noch dazu sagen. Dann kommen wir jetzt zu den anderen beiden wichtigen Themen hier im Podcast, den ihr mit mir alleine durchleben müsst. Ähm, wir wünschen Martello natürlich alle einen schönen Urlaub, ein schönes, schönes langes Wochenende in Belgien. Ähm, Wem wir auch einen erfolgreichen weiteren Saisonverlauf wünschen, das ist der KFC Ürding der gestern erneut verloren hat, 4 zu 0 bei Fortuna Köln unterlegen. Ähm, es sieht echt nicht gut aus für Ürding Jetzt 9 zu 43 Tore und Tabellenletzter weiterhin ja, da kann man nur hoffen, dass es irgendwann vielleicht bergauf geht, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht so dran. Und äh, in Bövinghausen, da wo Kevin äh, Großkreuz, David Odonkor und Baris Özbek unterwegs waren, muss man inzwischen sagen, hat sich auch ein bisschen was verändert, denn Baris Özbek muss aus familiären Gründen den Verein verlassen, geht zurück in die Türkei. Und äh, es gibt aber trotzdem eine neue Personalie, die auch ein bisschen was mit unserem Podcast zu tun hat, denn es ist wohl so, dass höchstwahrscheinlich Sebastian Tyralla als Co-Trainer zum TUS Bövinghausen dazu stoßen wird. Genau, das wären einmal kurz die News, die wir hier sonst so immer aufbereiten. Ich habe jetzt natürlich keinen Gesprächspartner, mit dem ich über die Aktualitäten im Fußball reden könnte. Und deshalb bleibt es auch bei dieser kurzen Einführung ähm, und diesem kurzen ja, Einwurf von Marcello. Und ich habe trotzdem mir heute mal einen Spielerwunsch ausgepackt, der schon ein paar Monate zurücklegt. Denn es ist ein Spieler, der jetzt nichts krass Besonderes nach seiner Karriere macht. Aber ich dachte mir, bevor ihr komplett leer ausgeht, stelle ich euch den mal vor. Und die Karriere an sich war da schon relativ interessant. Deshalb ja, ist es vielleicht nicht ganz so langweilig für euch, wenn ihr diesen Vortrag von mir jetzt hört. Ähm, genau, Ich würde sagen, ich mache... Einschnitt, Schnitt. Vielleicht mache ich zwischendrin ein. Wir ziehen jetzt einfach durch. Ich muss kurz meine Zettel hier sortieren. Also eigentlich ist es nur einer mit Vorder- und Rückseite, aber hey. Ähm, genau. Liebe Grüße an Marakko an der Stelle. Ich werde ihn nochmal darauf hinweisen auf Instagram, wo ihr uns übrigens folgen könnt unter Etwas macht eigentlich Podcast. Ähm, da gibt es ab und zu mal schöne Stories, äh, schöne Bilder von Stadien unter anderem vielleicht auch von Sintrauden, ähm, genau, und ich würde sagen, dem Marco muss ich da mal schreiben, dass er jetzt endlich mal seinen Wunsch erfüllt bekommen hat, und ihr dürft jetzt erstmal mitraten, um wen es denn geht in der heutigen Folge, und zwar ist der Spieler, um den es geht, am 12. Dezember 1973 in Thiès oder Thiers, in Senegal geboren. Dann gibt es jetzt ein paar News. Er hat viermal für die U21-Nationalmannschaft des Senegals gespielt, wurde auch beim, äh, beim Basketball relativ stark, hat da seine Jugend verbracht und ähm, in der U18-Nationalmannschaft vom Senegal Basketball gespielt. Und daher kommt auch sein Spitzname Er-Baba. Den hat er bei Hannover 96 bekommen. Bei Hannover 96 war er nämlich Spieler Ende der 90er und war dafür bekannt, dass er sehr schnell ist, aber technische Mängel aufwies und gerne mal den einen oder anderen Ball verstolpert hat. Das änderte sich später bei einem anderen Verein, bei dem er war. Da hat er die Technik wohl schon verbessert gehabt, aber der Chancentod war er teilweise immer noch. Ja, Vielleicht habt ihr eine Idee, wo er unterwegs war. Es ist einer unserer Lieblingsvereine, nämlich LR Ahlen gewesen. Wenn ihr den Namen Baba hört äh, bei LRA, da wird euch sicherlich direkt in den Kopf schießen, um wen es geht. Es geht nämlich um niemand Geringeres als Babaka Jai, den ehemaligen Topstürmer der ersten, zweiten, dritten, vierten und fünften Liga. Und wo er da überall unterwegs war, das ähm, erkläre ich euch jetzt. Denn es ging los in Deutschland 1994. Also mit 21 Jahren ist er nach Deutschland gekommen, hat seine Karriere beim ersten FC Union Solingen begonnen. Ja, Solingen hatte auch ein schönes Stadion, wurde jetzt letztes Jahr, glaube ich, abgerissen. Marcello wäre einmal fast da noch hingefahren, aber hat es dann doch zeitlich nicht geschafft. Ähm, auch einen Bericht von Zeikler glaube ich, im Internet zu finden oder nur eine Doku vom NDR oder so. Müsst ihr auch mal gucken. Ähm, Genau, da hat der Oberliga Nordrhein gespielt und jetzt die Frage, wie kommt man aus dem Senegal nach Solingen? Stellt ihr euch natürlich alle die Frage, ich weiß es doch, es brennt euch unter den Nägeln und ähm, ja, da kann ich euch einfach sagen, dass äh, Solingen mit Thier oder TS, ich weiß nicht genau, ob man das S mitspricht, vermutlich nicht, Thier, äh, im Senegal eine Städtefreundschaft hatte ab 1994. Ähm, Genau. Und 2016 wurde es dann auch eine Städtepartnerschaft. Und durch diese Städtepartnerschaft oder Freundschaft ist der gute Erbaba ähm, nach Deutschland gekommen. Übrigens auch so liegende Städtepartnerschaft mit Aue, mit Chalon sur saone und äh, mit Gauda. Ja, vielleicht auch interessante Fakten für euch. Genau. Und dann hat der Babaka Jai bei. Solingen gespielt, ist 1995 dann zum FC Wehr, 1912 gewechselt. 1996 dann zum Wuppertaler SV, wo wir ja auch vor zwei Wochen zu Besuch waren im Stadion. Da ist er dann auch zwei Jahre geblieben, 1998 dann zu Hannover 96 gegangen, in die Regionalliga, die damals drittklassig war, dann in die Zweite Liga aufgestiegen mit Hannover 96, dann auch in die Bundesliga aufgestiegen 1996. Äh, nicht 1996, mit Hannover 96 und im Winter 2013 ist er dann weggegangen, äh 2003 ist er dann weggegangen, denn in der Bundesliga hat er nur fünf Einsätze gehabt, hat dann ein Tor geschossen, sein einziges Bundesliga Tor in seiner gesamten Karriere, ist im Winter 2003 dann an St. Pauli verliehen und in die zweite Liga, da hat er sich auch durchgesetzt im Sturm ähm, St. Pauli ist trotzdem abgestiegen in die Regionalliga Nord und äh, Babaka Jai hat sich gedacht, naja, die Regionalliga bin ich aber schon noch ein bisschen zu gut. Und deshalb ist er zu LR Aalen gewechselt. LR Aalen auch der Verein, wo ich ihn am meisten mit verbinde. Ähm, FIFA 2005 ist er zum Beispiel bei LR glaube ich, noch dabei gewesen. Genau, FIFA 2005 bis 2004 erschien, Da war er also noch bei LR Aalen 2005 ist er dann nämlich zu Unterhaching gewechselt. Ähm, genau. Und da hat er im ersten Spiel ein Tor geschossen. Und zwar gegen den SC Paderborn 07. Ja, erwähne ich hier, weil ihr wisst ja, wir sind SC Paderborn Supporters und ähm, deshalb ist das eine Erwähnung wert. Und auch im Jahr, im Jahr 2006 hat er bei Unterhaching noch gespielt. Und da auch gegen den SC Paderborn gespielt. Und ich kann euch sagen, das war das erste Mal, dass ich im Stadion war. Und zwar war es am 29.10.2006 hat der SC Paderborn den Spielvereinigung Unterachring mit 2 zu 0 besiegt. Vor 3699 Zuschauern im hermann löns stadion Babakan Jai nicht in der Startelf gewesen, aber in der 79. Minute eingewechselt und äh, die Torschützen für den SC Paderborn, damals Timo Röttger und Hüsey für Dogan oder Dohan, ich weiß nicht genau, ähm also 2-0 Sieg für die Heimmannschaft. Das heißt, damals habe ich sogar Tore im Stadion gesehen. Es ist so, dass ich oft, ich sag mal so vor zehn Jahren ungefähr, da war es oft so, wenn ich ins Stadion gegangen bin, dann ist es meistens 0-0 ausgegangen. Immer ein bisschen enttäuschend, kein Tor zu sehen. Aber naja, was soll man machen. Übrigens auch interessant, damals Paderborn, ähm, ja, im Begriff ein neues Stadion zu bauen, die heutige Bentele-Arena. Ich weiß nicht, ob das so in den Medien präsent war. Da gab es immer Stress mit den Anwohnern. Deshalb gab es regelmäßig Baustopps vom neuen Stadion. Ähm, weshalb das dann in der Saison 2019, glaube ich, erst genutzt wurde. Und ähm, Aber auf den Tickets von der Saison 2006 steht schon Paragon Arena drauf. Also die Arena, wie sie dann letztendlich hieß in den ersten paar Jahren. Paragon der Sponsor. War also auch schon eigentlich 2006 angedacht, dass sie da spielen. Aber es hat dann doch noch drei Jahre gedauert, bis diese Tickets dann auch zum Stadion passen, in dem das Spiel stattgefunden hat. Ähm, genau, was auch passte, war die Unterhachinger Mannschaft und babakanjai Dennoch sind die 2007 abgestiegen und der gute Babakanjai ähm, ja, hat keinen Vertrag mehr gehabt war dann erstmal vereinslos. Das erste Mal in seiner Karriere, Sommer 2007, da war nichts mehr los für ihn. Und er ist erst im Oktober zu einem neuen Verein gekommen und das war der FC Carl Zeiss Jena. Beim FC Carl Zeiss Jena lief es aber auch nicht so gut für ihn. Er wurde direkt aussortiert und hat nur zweimal für die zweite Mannschaft gespielt. Deshalb hat er sich gedacht, alles klar, ich war jetzt seit Oktober hier, Zweimal zweite Mannschaft, jetzt ist Winter, ich wechsle erstmal wieder. Also 2008 im Winter zum guten alten Sportclub Fairl gewechselt, in die Regionalliga Nord damals, auch drittklassig unterwegs gewesen. Ja, bei fer dann auch ein halbes Jahr gespielt, Na, dass ich auch aus, also aus eigener Kraft, hat er gesagt, den Vertrag verlängere ich nicht und ist dann erstmal vereinslos gewesen, zum zweiten Mal im Sommer 2008. Ja, und da ist er dann im VDV-Camp unterwegs gewesen, ja, also für die, für die Spieler, die ohne Verein geblieben sind. Und äh, wie es dann weiterging mit dem guten Baba Kanjai, das erfahrt ihr nach einem kurzen Werbeclip, denn gleich sind wir wieder für euch da. Und mit wir meine ich mich, der Marcello, ist in Belgien und macht sich ein schönes Leben. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas
1: Dog mit Malte Asmus
0: überall, wo es Podcasts gibt. Oh, Mensch, das war aber eine Werbung, du junge Junge. Da kriege ich aber gleich äh, Lust, mir das anzuschauen oder das zu kaufen oder das anzuhören. Mensch, Mensch, Mensch. Naja. Worauf ich aber auch loskriege, ist natürlich, hm, wie geht's weiter mit Babakan Jai und seiner Karriere. Ihr habt da auch richtig Bock drauf. Deshalb seid ihr hier dabei. Und ich verrate es euch natürlich, denn nachdem er im VDV-Camp war, ein paar Monate, ist er im November 2008 zu Türkei Sport Berlin gewechselt. Und wie es so ist, hat er da natürlich auch nicht so viel Spaß gehabt. Und äh, trotz Ganz guter Leistung ist er dann, nachdem er im November dahin gewechselt ist, im Januar zur Liga-Konkurrent FC Babelsberg 03 gewechselt. Na, was man halt so macht. Und im Sommer hat er sich dann auch gedacht, Mensch, Babelsberg ist ja ganz schön hier in Berlin, aber reicht jetzt auch. Und ist 2009 im Sommer, nach einem halben Jahr, halben Jahr Babelsberg und zwei Monaten Türkingsbau Berlin, na, zum TSV Havelse gewechselt. In Havelse Oberliga gespielt, Vierte Liga also. Und da richtig rasiert, muss man festhalten. 28 Spiele und wie viele Tore hat er gemacht, was schätzt ihr? Marcello, was schätzt du? Ja, ich würde sagen so 15 Tore. Ne, ganz klar, 28 Spiele, 27 Tore. Also fast in jedem Spiel ein Tor geschossen. Und damit auch es dem TSV Havelse ermöglicht, in die Regionalliga Nord in der Relegation aufzusteigen. Also Havelse damals drittklassig geworden. Oder? nee. Ich weiß gar nicht, wie es da war mit, dem, mit der Einführung der dritten Liga. Aber auf jeden Fall haben sie erfolgreich gespielt. Und ähm, ja, inzwischen Havelse in der dritten Liga, aber leider ziemlich abgeschlagen. Ich guck mal kurz, wie es da aussieht. Spontan nachschauen, wie die Dritte Liga aktuell steht. Ich glaube, Havelse müsste noch letzter sein. Haben sie gestern gespielt? Haben gestern nicht gespielt. Die spielen. Die spielen sie? Ja, haben 4:0 am 24. gegen Braunschweig verloren. Und der äh, Begegnungen. Moment. Ich hab's gleich. 14 Spieltag. Havels spielen erst am 6.11. wieder. Bin ich blind? Naja, ich weiß es nicht. Ähm, Havels aber trotzdem gerade letzter. 13 Spiele, 7 Punkte, 10 zu 32 Tore. Geht eher in Richtung Üerding, muss man leider festhalten. Ähm, Babakan Jai hat sich damals auch direkt von Havels so getrennt, muss man auch sagen. Er ist nämlich dann nach dem Aufstieg in die Regionalliga. 2010 direkt, ohne dass er für sie weiter in der höheren Liga gespielt hat, zu Preußen-Münster gewechselt. Ja, ich mein, der Mann, den hält einfach nicht lange bei einer Mannschaft. Bei Preußen-Münster ist er dann geblieben, hat eigentlich nur für ein Jahr unterschrieben, weil er auch gedacht hat, so Karriere ist langsam am Abklingen. Ähm, da mache ich mir einen Zweierabend bald und äh, dann ist er zwei doch noch ein Jahr länger geblieben. Und seit 2012 war er auch Co-Trainer dann direkt unter Pavel Dotchev und gleichzeitig stand by Ist aber nie zum Einsatz gekommen als stand by und hat dann Ende der Saison 2013 auch wirklich gesagt, so jetzt ist Feierabend, ich spiele nicht mehr und ist dann bis 2016 bei Preußen Münster geblieben ähm, unter verschiedenen Trainern. Ähm, ja, und dann ist es für ihn so gekommen, dass er zum SC Teutonia-Watzenborn-Steinberg gewechselt ist. Wenn man den Verein jetzt sucht, ähm, den gibt's so nicht mehr. Inzwischen heißt der Verein FC Gießen. Und ähm, ja, da war man übrigens auch schon mal im Stadion. Ihr wisst, der Mann kommt einfach wiederum. Und ähm, ja, beim SC Teutonia-Watzenborn-Steinberg, da hat er... Gute Jai auch als Co-Trainer unter Francisco Francisco Copado gearbeitet. Kennt man auch, ehemaliger Profi, der inzwischen aber auch Trainer vereinslos ist. Also hat der Jai die klassische Trainerkarriere gewählt für seine Zukunft. Ähm, 2017 kam es dann aber noch ein bisschen anders. Er wollte eigentlich Trainer bleiben oder Co-Trainer, ist dann aber zum allseits beliebten Verein RB. Leipzig gewechselt als Teammanager. Was er konkret als Teammanager gemacht hat, ist, dass er als gebürtiger Senegalese natürlich Französisch spricht. Und Leipzig hat einige junge französischsprachige Spieler gehabt, entweder direkt Franzosen oder teilweise auch aus afrikanischen Ländern mit französischer Muttersprache. Und damit die, ja, quasi sich unterhalten konnten und äh, die instruktion vom Trainer bekommen haben, hat der gute Babaka ähm, als Dolmetscher gearbeitet, weil er der französischen Sprache sehr mächtig ist und ähm, ja vor allem in der Corona-Phase auch als väterlicher Freund agiert, hat dann äh, während des Spiels gibt er auch die Instruktionen weiter, äh, geht mit den Spielern dann, wenn wenn die Freizeit haben, essen oder ist halt Mentor und äh, ja ist so in die Rolle reingewachsen. Und ähm, ja, er ja, ist jetzt aber auch im Teammanagement aktiv, ähm, also spielt nicht nur eine Dolmetscherrolle sondern ansonsten auch eine wichtigere Rolle in der Mannschaft von Red Bull. Äh, hoppla, Mensch, die heißen ja gar nicht Red Bull. Na, sowas ist mir aber was passiert hier von RB Leipzig ähm, untergekommen und einmal noch. Kann man auch sagen, dass er die A-Lizenz als Trainer hat? Vielleicht fängt er auch irgendwann mal wieder als Trainer an zu arbeiten. Ähm, wo er immer gearbeitet hat, war auf dem Fußballplatz. Da kann ich noch einmal zusammenfassen, habe ich eben vergessen. In der ersten Liga fünf Spiele, ein Tor, in der zweiten Liga 173 Spiele, 28 Tore. In der neuen, dritten Liga nur 14 Spiele und drei Tore. Und dann ganz viele Regionalligen, ganz viele Oberligen. Ihr wisst ja, wie es ist insgesamt 368 Spiele und 116 Tore in diesen Spielen geschossen. Also ungefähr in jedem dritten Spiel einmal erfolgreich gewesen. Jetzt schauen wir nochmal nach. Was haben wir hier noch vergessen? Genau. Noch ein Erfolg, den er erreicht hat, war der Westfalen-Pokalsieg 2009-2010 mit Preußen-Münster und auch Erfolg für ihn ist, dass es für ihn nie eine Ablöse gezahlt wurde, zieht sich auch ein bisschen durch diese durch diese Podcast Reihe, dass wir immer wieder Spieler haben, die wirklich nie Geld eingebracht haben und das ist ähm, bei ihm ja besonders bemerkenswert, weil er insgesamt bei ich zähle noch mal durch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mannschaften als Spieler aktiv war. Das muss man erstmal schaffen, 13 Mannschaften in unter 20 Jahren, in 18 Jahren, ähm, ist eine stabile Quote. Ähm, stabil ist auch der Sohn vom Babakan Jai. Der ist nämlich auch Fußballer. Obwohl er nur 1,80 Meter groß ist, ist er auf welcher Position aktiv? Ratet. Genau, ihr sagt es. Er ist als Torwart aktiv. War in der Jugend von Hannover 96 in der U12 aktiv. Ist dann. Ähm, auch bei Braunschweig und Havelse in der Jugend gewesen. Und inzwischen spielt er beim ersten FC Wunstdorf auch Region Hannover in der Landesliga in Niedersachsen und steht dort im Tor, hat die Saison schon drei Spiele gemacht, zwei Tore kassiert, einmal ohne Gegentor geblieben. Ähm, ist also anscheinend nicht Stammtorwart, weil es, glaube ich, schon elf Spiele gespielt wurden. Ähm, aber ja, ist auch erst 19 Jahre alt, also da kann noch was kommen von David oder David Jai, dem Sohn, er hat auch noch eine Tochter und eine Frau. Ähm, ja, und das ist das, was der gute Babakan Jai so macht und gemacht hat in seiner Karriere. Also viel durch Deutschland getingelt, kreuz und quer, von viel in, in Ostwestfalen im Münsterland gewesen, aber auch mal im Osten, in Berlin. Im Süden war er ich auch, ich gucke mal, äh, Unterhaching, ja, im Süden war er auch und äh, ja, also den hat es wirklich durch die Lande getrieben, am Ende ist er in der Nähe von Hannover geblieben, weil da auch seine Familie zumindest vor einigen Jahren noch wohnt, ob das jetzt auch noch so ist, kann ich nicht ganz sicher sagen. Ja, ich würde sagen, mehr gibt es hier jetzt auch nicht zu erzählen, ich hoffe es war okay, dass ihr so einen kleinen Vortrag von mir ohne die gute alte Interaktion mit Marcello erlebt habt. Aber was soll ich machen? Wenn der Junge im Urlaub ist und mir das erst am Freitag verkündet. Deshalb habe ich gesagt, mach eine kleine Aufnahme, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wenigstens ein bisschen was von der haben. Und ich finde, der, dieser kleine Live-Reporter-Einschnitt, der hat auch echt gut funktioniert und, ähm, er hat das quasi wie ein ausgebildeter Journalist präsentiert. Ja, da würde ich sagen, wir hören uns in alter Frische in zwei Wochen wieder. Ihr wisst es, immer montags erscheint die Folge, beziehungsweise Sonntag auf Montag in der Nacht erscheint die Folge. Montags ist sie dann da und ähm, beim nächsten Mal sind wir dann auch wieder zu zweit und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
0: Alles richtig gemacht. Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich? Dem Fußballpodcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet.